0: Olá minha gente, muito boa noite, boa noite para todos vocês que moram no país Brasil e que são brasileiros ou não, 22 horas e 25 minutos, vou dar continuidade, ao resgate da história, só que dessa vez é de Veneza, a cidade romântica contemplada por belezas, e que belezas! Pois é, o número do meu podcast de hoje é o número 37, com 241 episódios, com esse de hoje, 842 reproduções. Não sei o que está havendo, que já deveria ter mais reproduções e não teve. Pois é, tudo começou no ano de 452, quando habitantes do... Nordeste italiano se refugiaram nas ilhas de uma grande lagoa de grauas doce, de águas doces, de águas, grande lagoa de águas doces a beira do mar Adriático, para escapar das invasões bárbaras que puseram o fim ao Império Romano. Nesse local parte de uma região chamada Venetoavia, dos cento e vinte italianos, havia cento e vinte, esse aqui tá apagado, cento e vinte não sei o que, que tá apagado aqui cortados por 177 canais eu acho que deve ser ilhas deve ser ele tá apagado aqui não dá para mim ver direito mas deve ser havia 120 ilhas cortada por 170 canais 177 canais e os primeiros moradores ocuparam justamente as áreas. Secas de terra firme. Quando as ilhas já estavam completamente tomadas, a cidade começou a avançar sobre as águas, foram constituídos passarelas suspensas ao lado das fachadas e 40 canais deixaram de existir, conforme as, os moradores foram constituindo anexos às suas casas, os terrenos foram, foram se comuns com os comuns, com os canais ficando cada vez mais estreatos. A medida que a cidade crescia, o crescimento desordenado em aterros, Relevou-se, inclusive, responsável pelo maior problema que a cidade enfrenta até hoje, que são as enchentes. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque a respeito das enchentes, não é só a cidade de Veneza. A cidade de Veneza é uma delas. Porque se você andar em Fortaleza, abasta uma chuvinha, não precisa ser chuvona grande, não. Abre crateras, buracos, é, leva calçada, é, derruba prédios. Fortaleza basta dar uma primeira chuva. As ruas ficam com água no joelho. As ruas centrais da cidade de Fortaleza. Fica com água no joelho, cobrindo motores de carros e por aí vai. Isso tudo são infraestruturas mal feitas. Porque se fizesse uma boa estrutura, uma boa infraestrutura de vedação de águas, jamais nós teríamos esse grande problema. A água chega a cobrir motor de carro. Carros vai arrastado do mesmo jeito que nas outras cidades grandes. A cidade de Veneza não é só a cidade de Veneza que fica alagada por as enchentes, infelizmente. Mas nós vemos aí as tempestades que acontecem em São Paulo. Nós vemos aí as tempestades que acontecem em Fortaleza. Nós vemos aí as tempestades que acontecem em qualquer lugar no mundo que não tem uma infraestrutura bem feita. Porque se colocar uma infraestrutura bem feita com os ralos para escoar e separar os lixos da água e houver armazenamentos eu tenho certeza absoluta que tudo volta ao normal. Pode não voltar ao normal ao primeiro ano, ao segundo ano, mas se for pessoas que têm a cabeça no lugar, assim que nem o Taciso, que fez, faz belíssimos trabalhos, as, as pessoas que são comandadas pelo Taciso, Tarcisão, nas infraestrutura, não tem problema. Porque o cabra sabe trabalhar, ele sabe trabalhar e ele sabe passar para o comando as formas de trabalho como tem que ser feita. Pois é, parabéns, Tassísio e aos demais ministros, juntamente com o nosso amado presidente Bolsonaro, e da qual ele mesmo disse de púlpito, lá no programa da igreja no culto da igreja do Negão que eu amo eu amo a pregação que ele faz Nossa, que é pregação para não deixar em falta Nada. O Valdemiro Santiago ele faz uma pregação genuína, puramente genuína, através do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que faz uma pregação sem rodeio, sem mentiras, não agrada a muita gente e isso é fato. Deus ungiu ele para fazer. Exatamente o que ele está fazendo. Que Deus te abençoe mais, meu irmão, Aldemir Santiago, seu esposo, sua família, seus familiares. Deus abençoe seus, sua equipe de trabalho. Muito bem. Quem dera que 50% das congregações tivessem um pastor ungido pelo Espírito Santo, sacerdócio eleito pelo Espírito Santo, e que sabe comandar as diretrizes de uma congregação. Pois é. E eu fiquei muito contente em ouvir o testemunho do nosso amado irmão Tarciso. Porque ele disse, minha mãe, com os joelhos no chão. Deus me deu vitória. Quando meu pai era vivo. É. História, uma história dessa é para que seja vista e ouvida por todas as partes no universo terreno porque o que Deus faz minha gente o que Deus faz é maravilhoso você veja o que Deus está fazendo na vida de Bolsonaro nosso atual presidente como o homem está na direção de Deus eu sempre digo o homem e a mulher quando está na direção de Deus, tem resposta, tem história, concreta e real. Não se perde. Quando a pessoa está na direção do Espírito Santo, não se perde nada. Já quando a pessoa não está na direção do Espírito Santo, nas diretrizes, do Espírito Santo não tem nem ideia bota uma capa nas costas e fica aí fazendo merda falando merda inventando merda e distribuindo a merda até que chega uma hora que o Espírito Santo dá uma barrada até aqui você chegou, cabra daqui pra frente não vai mais pronto é isso, isso é poder de Deus na vida da pessoa, o Espírito Santo capacita, dá entendimento e mostra as estratégias como tem que ser feita. Nós vemos que Paulo e Silas, Pedro, orando, preso dentro de uma cadeia, eles cantavam e oravam o anjo do Senhor veio escancarou as portas e o caçareiro ficou embasbacado, sem saber o que fazer, porque pronto, agora vão me matar, porque esses homens são muito perigosos. E, no caso, ele não conhecia o poder de Deus, assim como tem muita gente que não conhece o poder de Deus na vida de uma pessoa. Pois é, minha gente, por hoje é só. Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial, Brasília, 23 de maio de 2022. Já falei que o número do podcast é o 37, com 241 episódios e 842 reproduções. Por hoje é só, eu vou, mas volto até mais ver. Grande abraço, minha gente, e uma excelente noite, maravilhosa.